0: tapalang ako ay sanay na akong malayo ang lob sa aking ermat at erpat kaya naman lumaki ako sa piling ng aking minamahal na mga lolo at lola ako ay likas ng spoiled brat sa kanila at halos ginugol ang buong kabataan sa labas ng bahay dahil sabi ka kong makipaglaro sa mga bata sa labas kami ay nangungupahan lamang ng apartment sa Cebu may maliit na karinderiya ang aking lola at nagluluto siya araw-araw Para sa kanyang mga suking taxi driver na araw-araw ding naghahanap ng makakain sa amin. Nasanay na kasi sila sa luto ni Lola, kaya naman pabalik-balik sila at naging suki na rin ng aking Lola sa mahabang panahon. Nasanay na ako sa ugali ng mga tao kahit na ang totoo ay taga Manila ako. Dinala lang ako ng aking Lola sa Cebu dahil wala namang magbabantay sa amin sa Manila lalo pa at laging nasa trabaho ang aking mga magulang. Supervisor sa UFC dati ang aking daddy, samantalang si Mami naman ay manager. Masyado silang abala para bantayan pa ako na nagtulak kay Lola para iuwi ako sa Cebu at siya mismo ang mag-alaga. Wala namang problema sa akin yon, dahil malapit ako kay Lola at alam kong lahat ng gusto ko ay nahihingi ko sa kanya. Hindi kagaya ni Mami, na maraming ayaw at bawal. Palagi lang din niyang kinokontra ang mga gusto ko. Kay lola ko naranasan kung paano maging malaya. Kaya naman mahal na mahal ko siya. Tuwing katapusan, palagi akong sumasama sa kanya sa dulong bahay upang magbayad ng aming upa. Mga inchik ang may-ari ng aming inuupahang bahay. Yap ang kanilang apilido. Si Aling Mirna, anak na siyang anak ng may-ari, ang nagsisilbing landlady namin. Sa kanya namin inaabot ang mga upa at ano pa mang problema sa bahay na inuupahan namin para ipaayos niya kung sakaling may kailangang ayusin. Kaya naman hindi ko mabilang kung ilang beses akong nakapasok sa kanilang bahay. Ang kanyang anak na bunso na si Ryan ay ang aking kalaro. Magkaedad lang kami at magkaklase rin sa elementary Madalas kaming magsabay sa pag-uwi galing sa eskwelahan at magkasamang naglalaro kapag nasa bahay lang. Sinusundo niya ako sa amin dahil sa kanilang bakuran kami naglalaro. May tatlo pa kaming kaibigan na pawang mga kapitbahay lang namin. Kaya naman kapag nagkakasama-sama kami ay kaingay ng kanilang bakuran. Sa likuran ng bahay ni Narayan ay may hardin. Kita mula doon ang napakalawak nilang sala at dingding na sa salamin, kaya kita ang lahat ng mga bagay sa loob. Sa totoo lang, ay mayaman si Narayan, kaya naman hindi ko lubos maiisip kung bakit niya ako kinaybigan gayong mahirap lang naman ako. Kapag binabanggit ko naman yun sa kanya, ay palagi niya akong binabatukan, at sinasabing, hindi uso sa akin ng madrama. Kaya naman titigil na rin ako sa pagsasalita, at sabay kaming magtatawanan. Pag nakauwi na kami sa hapon magbibihis lang ako at magme sa saka na sa bahay nila Ryan para makipaglaro Minsan nga ay ako ang naging taya sa aming tagutaguan Habang naghahanap ako sa aking mga kalaro ay nakaabot ako sa kanilang bodega kung saan may maraming malalaking lalagyan ng tubig yung mukhang drum Nagulat ako dahil mukhang may nagtatago Gumisi ako at dahan-dahang lumapit. Hindi ko naman inakala na masisindak ako sa aking makikita dahil may nagtatago sa likuran ng malaking dram ng tubig. Ang kanyang likuran ay isang batang babae. Nakatalikod siya sa akin at nagbibilang ng numero. Kinalabit ko ito at gayon na lang ang takot ko nang sa paglingon niya sa akin ay wala siyang mga mata. Hintakot akong nagsisigaw palayo sa bata at kumaripas ng takbo. Nagsilabasan nang wala sa oras ang aking mga kalaro, pati si Ryan. Nagtatakang tinanong nila ako kung bakit ako sumisigaw, kaya naman umiiyak na isinalaysay ko sa kanila ang nangyari. Nakakatakot ang mga mata niya, at hindi ko makakalimutan. Sinita pa kami ng mama ni Ryan, at sinabihang wag nang babalik pa sa bodega, kaya naman sa bakura na lang nila kami naglaro. Nagtaka ako dahil ang piano sa kanilang sala ay kusang tumunog kahit wala namang naglalaro na ikipinanindig ng aking balahibo. Halos hindi ako makahinga sa aking naisip na baka multo ang batang nakita ko maging ang naglalaro sa piano kahit pa wala naman talaga akong nakita. Sa dami ng kababalaghang naranasan ko sa bahay ni Narayan ay hindi ko na nga magawang ikwento ang iba. Hanggang ngayon kasi ay pinaninindigan pa rin ako ng balahibo. Minsan ay nagbakasyon sina Aling Mirna at Ryan sa probinsya. Dinaanan nako ni Aling Mirna at sinabihang patingnan tingnan ng bahay nila. Pumayag ako dahil dalagita na ako ng mga panahong iyon at nahihiya na rin ako makipaglaro. Minsan ay binibilinan ako ni Aling Mirna na walisan ng bakuran ng bahay nila. Wala namang kaso sa akin iyon kasi kapag dumarating si Narayan ay palagi akong may pasalubong mula sa kanya. Maaga pa lang ay nagpupunta na ako sa kanila at libre akong pumasok dahil iniwan sa akin ng susi. Minsan nga, pinipili kong mag-aral sa sala dahil walang tao at tahimik. Maliba na alang lang sa itaas ay hindi na ako nagpupunta doon. Pribadong lugar na kasi yun, at natatakot din naman akong mapagbintangan kapag may nawala. May TV naman sila pero hindi ako nakikialam. May TV naman din kami, nandoon lang talaga ako para mag-aral. Habang nagbabasa ako ng aking mga aralin, may napapansin akong bigla lang dumaraan sa aking gilid o di kaya ay sa likuran. May salamin naman sa aking harapan, kaya makikita ko kung sino yun. Sa una hindi ko pinapansin, pero habang tumatagal, may ibinubulong ito sa akin. Mula bulong hanggang palakas ng palakas ang boses nito. Pinagpawisan ako, pero hindi pa rin ako nag-abalang lumingon. Pasimple lang akong humarap sa salamin sa aking tapat at sumikdo ang aking puso sa aking nakita. May dugo ang matandang babae sa aking likuran. Galit at dilat ang mga mata habang paulit-ulit na binibigkas ang kataganga. LABAS! Kaya naman pasimple akong tumayo. Walang kakorap kurap na tiningnan ko ang babae sa aking likuran. Nang maramdaman kong may humawak na malamig na bagay sa aking braso ay doon na ako natakot at kumaripas ng takbo. Iniwanan ko ang aking mga gamit sa sofa dahil sa takot sa babae. Sino ito at bakit ito nagmumulto sa bahay ng aming landlady? Gabi ko na binalikan ang aking mga notebooks pero sa pagkakataong yon ay kasama ko ng aking lola. Pinagalitan niya ako dahil iniwan kong yang ang pintuan ng bahay ni na aling Mirna. Sa nakita ko kanina Makakaalala pa ba kung ilak ang pinto? Napaigtad pa ako nang bumalya ang pintuan sa taas ng pumaso kami. Tila nagalit ito dahil narerito na naman kami sa bahay nila. Napasign of the cross si Lola at agad akong hinila kahit naggandahulog ang aking mga notebooks. Mabilis naming nilisa ng lugar pero tiniyak na naming sarado ang mga pinto. Kinabukasan ay dumating si Narayan kaya ikinuwento ko sa kanya ang aking naranasan. Sabi ni Ryan, napanaiginipan niya raw ang tungkol sa babae, pero hindi niya sinabi sa akin. Dati kasing dumpsite itong lugar na kinatitirikan ng kanilang bahay. Hindi naman nila kilala ang babae, pero ginagambala din sila nito. Buong akala nila ay sila lang ang ginugulo ng nasabing multo. Ngunit maski ako din daw pala Nagpasya si Aling Mirna na ipablessing ang kanilang bahay sa kanilang kakilalang pari. Nagulat ako dahil maski ang pari ay sumama ang pakiramdam matapos makapasok sa loob ng kanilang bahay. Mabigat daw ang kanyang balikat na tila may nakapasan nang pumasok siya sa loob. Naisip ko tuloy magtanong-tanong sa mga nakakatanda tungkol sa lugar na to. Nang mag-research ako sa lugar na ito, nalaman kong hindi lamang pala ito basta damsite kundi tapunan din ng mga salvage victim. Kadalasan silang nagmumulto kapag malapit na ang anibersaryo ng paggawang bahay ng nasabing lugar dahil nabili lang pala ito ng mga yap toong 1980s. Pinagpasapasahan ng kanilang pamilya hanggang sa mapunta nga kinarayan ang nasabing bahay. Maging si Aling Mirna pala ay nakakaranas ng mga kababalaghan pero hindi niya lang ikinakwento dahil hindi naman daw nananakit ang mga ito. Matagal na pala niyang nararamdaman ang mga multo. Minsan ay nangangailangan lang talaga ng dasal ang bawat kaluluwang nakulong sa lugar dahil magmula nang mamatay sila ay hindi na sila nakahanap pa ng liwanag. Ang pagmumulto nila ay senyales na hindi lamang tayo ang naririto sa mundo at nangangailangan sila ng dasal upang matuntun nila ang tamang daan papunta sa langit. Kapag naiiwan ako sa kanila ay hindi na ako natatakot. Sahalip ay kinakausap ko na lang sila ng maayos na manakot sa baytirik ng kandila. Dahil nangangailangan lang sila ng liwanag. Sa ngayon, narito ulit ako sa bahay. Abala sa pagtatahi ng medyas para sa anak namin ni Ryan. Hinimas ko ang malaking ng umbok sa aking tiyan, saka ako pangiti. Kami din ang nagkatuluyan sa bandang huli. Nagkaanak at walang naging choice nang ipamana sa amin ang malaking bahay na ito na nagmula pa sa mga ninuno ni Ryan. Dasal ko lang ay wag na nila kaming gambalain, dahil hindi naman kami nawawalan ng kandila para ipagtirik ng kandila ang mga multong na ilibing na sa ilalim ng bahay na ito, at naghahanap ng hustisya sa maaga at wala sa oras nilang kamatayan. Sa ngayon ay may dumadap yung malamig sa aking balat, palatanda ang may tumabi sa akin sa sofa. Gabi na pero, hindi ako natatakot. Naririto naman ang mga multo at kasama ko. Binabantayan ako sa aking pag-iisa.